0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: U obvineného Roberta Krajmera v kauze očistec sa našli dokumenty z vydieračskej kauzy. Budete počuť investigatívnu novinárku redakcie Aktuality.sk, Lauru
0: A Naznačoval a vzbudzoval v ňom dojem, že ten podnikateľ nemá v poriadku nejaké daňové účtovníctvo a podobne, že môže mať teda nejaké problémy. Až sa potom následne o niekoľko týždňov, mesiacov dozvedel, že ak zaplatí 15-20 tisíc, Takže dostane informácie z policie, že čo to vlastne to vyšetrovanie znamená, že, že, že ako sa to dá upratať a že keď to bude chceť zahľadiť, tak zhruba 50 tisíc by ho to malo stať. Takže pochopil, že to je proste riadne vypaľovanie.
1: Poslanci ústavno-právneho výboru dnes vypočúvajú kandidátov na generálneho prokurátora. Budete počuť kandidáta Jozefa Čenteša?
2: Pretože ja si myslím, že všetci tak, ako sme tu prítomní, vieme, že Neústavným rozhodnutím bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča boli upreté moje práva prístupu k verejnej funkcii generálneho prokurátora.
1: A Tomáša Honzu.
3: Chobutnica má množstvo ramien. Ak odseknete jedno rameno nazvané kočné, ďalšie rameno, druhé, tretie, tieto ramena dorastajú a je tam ďalšie množstvo ramien. S ďalšími prísovkami.
1: O priebehu sme sa rozprávali s kolegom Petrom Hanákom, ktorý sleduje udalosti priamo z miesta.
4: Boli dostatočne tvrdí, že boli, dokonca to až prekvapilo, že to vyzeralo ako keby Jovíž sa im nepáčil, že ho grilovali tvrdo, vyčítali mu všetko, čo prišlo.
1: Počúvate podcast aktuality nahlás moje meno je Daní sa 5 rokov starý prípad čudného vydierania podnikateľa z okolia Trenčina policajti nikdy poriadne nevyšetrili. Teraz sa ukazuje, že nitky môžu viesť obvinenému Robertovi Kramerovi, ktorý bol v tom čase vysoko postavený funkcionárom NAKA. Aj to ukazuje kauza očistiec a o tom dnes píšu Aktuality SK. Ja sa budem teraz rozprávať s autorkou a investigatívnou novinárkou redakcie Aktuality SK, Laurou Kelovovou, ktorú mám teraz v štúdiu. Laura, vitaj. Ahoj, dobrý deň. Ešte predtým, ako sa budeme teda baviť o tých najnovších veciach si Pripome, aj keď je to teda pomerne známe meno, ale pripomeňme si, že kto je Robert Kramer a čo má za sebou, čo by sme o ňom asi to najzákladnejšie mali vedieť.
0: Asi to najzákladnejšie je, že Robert Kreimer bol pomerne vysokým funkcionárom na radnej kriminálnej agentúry v posledných rokoch. V podstate šéfoval protikorupčnej policii, čo bola teda dosť vysoká funkcia a bol teda na zhruba také rovnaké úrovni ako povedzme známy Peter Hráško a mal rôzne dobré vzťahy s Tiborom Gašparom zase neslavne, slávne sa preslavil aj tým, že jeho manželka podnikala so Zoroslavom kolárom. Že mali, tak keby som povedala, minimálne podozrivé styky s Norbertom Bodorom.
1: No a teda tie najnovšie informácie sú a ty dnes píšeš o 5 rokov starom prípade čudného vydierania podnikateľa z okolia trenčina a tento prípad teda policajti nikdy údajne poriadne nevyšetrili. Predpokladám, že o tomto prípade tak možno nikto nevie, že je to nejaký neznámy prípad. O čo tam teda ide, o akom podnikateľovi sa bavíme?
0: Ja len pripomeniem na úvod, že, že preto sa bavíme o tom 5 rokov starom prípade, pretože jednak je z neho najnovšie po kauze očistec Robert Kreimer obvinený a Jednak sa našli v polovici septembra, keď policajti robili inú raziu z iného prípadu, tiež známeho Fatima, našli u ňoho práve u tohto Roberta Krajmera papiere, ktoré súvisia s tým 5 rokov starým prípadom. A ten 5 rokov starý prípad sa týka veľmi v jednoduchosti, poviem, jedného zelovocinára, podnikateľa z okolia Trenčína, ktorého okolo roku 2014 Údajne začali nejakým zvláštnym spôsobom akože vyšetrovať. Vyšetroval ho policajt Vladimír Bisták, ktorý je tiež dnes obvinený vlastne v tej veľkej kauze očistec. Ten Vladimír Bisták vlastne prišiel za týmto podnikateľom, aj s iným ešte policajtom, predstavil sa mu pod iným menom. Celé to vyzeralo veľmi čudne od začiatku. Volal toho podnikateľa do kaviárne, nie priamo v tej kancelárii. Začal si od neho pýtať nejaké, nejaké účtovníctvo. A naznačoval a vzbudzoval v ňom dojem, že ten podnikateľ nemá v poriadku nejaké daňové účtovníctvo a podobne, že môže mať teda nejaké problémy. A ten podnikateľ si bol istý, že, že on nemá tieto daňové problémy a tomu nič nenasvedčovalo, až sa potom následne o niekoľko týždňov, mesiacov dozvedel, že ak zaplatí, 15-20 tisíc, takže dostane informácie z policie, že čo to vlastne to vyšetrovanie znamená, že, že, že ako sa to dá upratať a že keď to bude chceť zahľadiť, tak zhruba 50 tisíc by ho to malo stať. Takže pochopil, že to je proste riadne vypaľovanie a podal trestného znamenie. Prečo
1: si niekto vôbec mohol vytipovať tohto podnikateľa a prečo mu teda mal tvrdiť, že nejaké daňové problémy a žiadať od neho peniaze, v čom bol teda ten podnikateľ výnimočný, že si ho vôbec všimli?
0: To bola aj moja otázka na, na pána Gereka, keď som sa s ním rozprávala a Priznal, že jemu sa v tom čase aj, aj ich rodinným podnikom naozaj darilo, takže akože nebol to nejaký povedzme malý zalovocinár s jedným stánkom. Na druhej strane sa dnes môžeme pýtať, že či to nesúvisí aj s tým, že Robert Kramer pôsobil v Trenčine a jeho manželka sú známi v Trenčine a v okolí. A keď sa dnes ukazuje, že, že mohol tento prípad súvisieť práve s pánom Krajmerom, tak sa pýtam, že či to ako keby nebolo aj také možno nejaké regionálne vypáľovanie nejakých či už konkurentov alebo zaujímavých úspešných podnikateľov, ktorí určite majú peniaze.
1: Čiže ale sú to také teórie, zatiaľ nevieme, aké je to pozadie toho prípadu.
0: Nevieme, prečo práve on bol vytipovaný, ale tým, že sa vlastne teraz aj otvára tá kauza očistiec, zdá sa, že to nebol ojedinelý prípad a že tých prípadov bolo naozaj veľa. A nevypaľovali sa samozrejme len slušní ľudia, ale aj takí, ktorí naozaj tie problémy s tými daňami a s rôznymi povedzme podnikaním v šedej zóne mali problémy. A boli ochotní zaplatiť.
1: Ak sa nemýlim, tak Bysták začal hovoriť. Čiže on, ja teda asi nemáme informácie o tomuto prípadu, že nevysvetlil teda to pozadie, napríklad, že rozpráva.
0: Nebudeme zatiaľ konkretizovať, čo presne rozpráva spoluobvinený policajt Bysták. Z toho ale, čo vieme a o čo sa opierajú aj vyšetrovateľia, oni sa opierajú o Bystákovo svedectvo a, a o jeho slova, tak... Vyšetrovateľia tvrdia, že, že bol inštruovaný Robertom Krajmerom. Úplne, že presné podrobnosti oni neopisujú ani v tom uznesení o obvinení. Myslím, že sa úplne podrobne tomu nevenujú ani súdca v uznesení o obzati do väzby Roberta Krajmera. Ale je dôležité, že minimálne jeden človek, teraz hovoríme o tom Bystákovi, o obvinenom policajtovi, ktorý chodil fyzicky za tým podnikateľom pred 5 rokmi, je dôležité, že rozpráva, a že zrejme bude popisovať podrobne, ako to celé vyzeralo, a či to bol ojedinelý prípad a prečo práve tohto podnikateľa si vybral.
1: No, lebo to som sa chcela opýtať, že ako keby to, že našli u Kramera teda to trestné oznámenie, že či to sp- je akož dostatočný dôkaz povedať, že on niečo s tou kauzou mohol mať. Ale ty teda hovoríš, že vyšetrovateľia sa teda zamerali na Krajmera, čiže tam asi môže byť ešte niečo iné, možno výpoveď Bystáka napríklad.
0: Napríklad výpoveď Bystáka, alebo možno, že aj iných policajtov, ktorí v tom čase vlastne viedli tento čudný prípad okolo firmy Mirach z okolia Trenčína, lebo tam nebol len jeden jediný policajt Bysták, tam boli aj ďalší a dokonca ono to malo aj ako do hru, keď som spomínala, že ten zelovocinár podal v minulosti trestné oznámenie, tak postup tých policajtov, myslím, že ich bolo dokopy 4 alebo 5, preverovala aj inšpekcia ministerstva vnútra. To je ten známy úrad, že policajti vlastne vyšetrujú policajtov a, a celé to išlo, poviem ľudovo povedané, do dostratené, pretože aj vyšetrovateľ tej inšpekcie začal vyšetrovať bystáka a ostatných ale napokon sa veľmi zvláštne skončil ten prípad tak, že vlastne sa skutok nestal a, a v podstate toho by napokon len, len ako si písomne napomenuli alebo pokarhali, takže nič.
1: No ale ty v tom článku spomínaš aj to, že v tom 2015 na tento prípad upozornili aj aktuality a že vtedy došlo k výmene na naka a stal sa teda novým šéfom Hraško. To sa stalo hneď potom tom prípade, keď tu napísali aktuality, alebo aký to má súvis, keď to spomínaš v texte. Teda.
0: Tam to malo taký súvis, že keď sa t- tento prípad otvoril, tak poviem to tak, ako to pôsobilo, lebo dnes si čítame 5 rokov staré články, tak to pôsobilo tak, že všetci vlastne od policajného prezidenta Tibora Gašpara cez ministra vnútra Roberta Kaliňáka, cez ďalších ľudí z inšpekcie, ľudí z prokurátory bansko ktorá dozorovala ten prípad, ako keby všetky tieto zložky zrazu mali záujem chrániť nejakého úplne bezvýznamného policajta Bystáka. Nikto vtedy nerozumel, že prečo tak strašne všetkým záleží na tom, aby nejaký jeden bysták, ktorý naozaj že čudne vyšetroval, použil úplne iné spisové značky, pýtal si dokumenty na základe úplne iného prípadu, ktorý bol už uzatvorený, vymyslel si meno svoje, on ani nevystupoval pod svojím menom, vymyslel si nejakého podplukovníka Kováčika a nikto v tom čase nerozumel, že prečo tak všetkým záleží na tom bystákovi a na tom prípade. Dnes sa ukazuje, že to mohlo byť aj preto, aby sa vlastne ten celý systém, ako to mohlo fungovať ako to dnes opisujú vyšetrovateľia z akcie očistec, že sa vypaľovali naozaj podnikatelia, aj slušní aj menej slušní. A áno, nastala tam aj výmena, čo spomínaš, šéfa Národnej kriminálnej agentúry Daniel Goga vtedy odišiel a neprišiel už tento prípad vysvetľovať na výbor do parlamentu. Pretože tým sa chceli poslanci zaoberať a keď mal prísť niečo k tomu povedať, že čo sa vlastne stalo, tak zrazu povedalo, že, že skončil na vlastnú žiadosť a po ňom vlastne nastúpil Peter Hraško. Opäť vlastne je to známa postava z akcie Očistec a, a ten vlastne viedol potom roky, roky tú Národnú kriminálnu agentúru ďalej. Ale ten prípad celý jednoducho do dostratená. A dnes vieme o tom, že u Krámera sa našli podklady, ktoré u ňoho nemali čo robiť. Ale je to minimálne zvláštne, že čo robia papiere, spisy, listiny, trestné oznamenie cudzieho človeka u Roberta Kramera, keď to tam nemá jednoducho čo robiť.
1: Takže u neho sa teda nenašlo len trestné oznámenie, ale aj celý ten
0: spis okolo tej vydieračskej kauzy. Celý ten spis okolo preverovania policajtov z tejto vydieračskej kauzy. A- to bol vlastne spis z Inšpekcie ministerstva vnútra. Nie je úplne celý, ale hovoríme, že väčšina listiny. No a ešte... By som spomenula
1: pri tej kauze, že vždy, keď sa riešia veci okolo polície, tak veľmi dôležitou súčasťou toho, že koho sa novinári pýtajú, je minister vnútra. Vtedy bol teda minister vnútra Kaliňák. Aká bola teda jeho reakcia na túto kauzu?
0: On túto kauzu okomentoval tak, že oponoval novinárom alebo novinárke, že, že sa snaží urobiť z tohto prípadu bondovku a že vidí tam niečo vážnejšie, ako to v skutočnosti je. A, a v podstate on, on obhajoval aj toho policajta, že išlo len o administratívnu chybu, že, že tam pomenil nejaké značky spisové a podobne. A, a povedal, citujem, týmto začína a končí, ak si vyšetrovateľ myslel niečo také vážne ako vy, prečo to potom zastavoval? Robert Kaliňak má pravdu, naozaj sa ten prípad zastavil, len e, bude zaujímavé sa pozrieť dnes, e, možno aj späť ne 5 rokov, a kto ten prípad vyšetroval, prečo ho zastavil a prečo prokurátor dozorujúci, ktorý tento prípad mal e, dozorovať, mal taký právny názor, že áno, treba to zastaviť. Čo tam tedy dosrovci
1: prokurátor uviedol, e, ako dôvod toho, že to chce zastaviť.
0: Že tam nevidel dôvody na povedzme, začatie začatie trestného stíhania, na obvinenia a podobne, ale povedal, že, že zrejme to vykazuje len nejaké znaky m, disciplinárneho, akože previnenia, a preto sa to potom posunulo aj vlastne na náku na kde. Ako som spomínala, to skončilo nejakým jedným písomným pokarhaním. Čiže
1: oni nemali informácie o tom, že mal teda tak uviesť falošné meno, že mal tam napísať spisovú značku v tom čase už nejakého iného skončeného prípadu?
0: Oni mali všetky tieto informácie. Oni mali informácie a ak sa teda predpokladám, že, že pracovali aj s informáciami od toho podnikateľa, tak oni museli dokonca aj vedieť o tom, že podnikateľ dostal ponuky, ktoré boli tam zaznamenané, že dostal ponuky nejakých 15-20 tisíc, že keď zaplatí, tak, tak dostane informácie. Dokonca uh, myslím, že mi ten podnikateľ spomínal, že on aj fotografiu si nechal vyhotoviť, ako sedí s tým policajtom v kaviarni, uh, aby mal nejaký dôkaz a podobne. Čiže inš Inšpekcia a teda aj dozorový e, prokurátor z Banskej mistrice museli a mali dostatok informácií o tom, čo sa v tom prípade stalo, ale jednoducho to vyhodnotili tak, ako to vyhodnotili, že, že sa to nestalo.
1: Ty spomínaš toho podnikateľa, pred tými piatimi rokmi to teda skončilo takže jemu sa nič nestalo tým, že teda podal to trestné oznámenie že na to
0: poukázal. A, alebo mal z toho nejakú újmu. Rozlišovala by som, jemu sa akože nestalo nič, že, že neskončil ani on vo väzení, ale v podstate ani nemal prečo, lebo tie, tie podozrenia údajne z nejakých daňových podvodov sa nikdy nepotvrdili, pretože ani finančná správa, ani zkrátka ani, žiadne úrady neviedli evidenciu o tom, že by mal tento podnikateľ problém s takýmito povedzme účtovnými alebo daňovými vecami. Čiže jeho vlastne prípad išiel do stratená, aj čo sa týkalo toho údajného vyšetrovania, išiel ale do stratená. Aj, ten, aj to jeho trestné oznámenie, čiže vlastne nič sa nevyšetrilo. Ale čo nešlo do strateného, bolo podľa jeho vlastných slov jeho zdravie. On mi opisoval že, že on niekoľko dní, týždňov, mesiacov nemohol spať, skončil na liekoch a podobne. Takže akože aj teraz, keď sme sa po 5 rokoch rozprávali, tak hovoril, že, že až sa mu podlomili kolena, keď sa dozvedel o tom, že, že znovu sa ide tento prípad ako keby preverovať. A on si bol celý, celé tie roky istý, že, že jednoducho on bol obeťou podvodu. A rovno mi povedal, že on prišiel o niekoľko rokov života. S tým, ako, ako sa bál, ako, ako sa mu vyhrážali, ako dostával čudné SMS-ky. Ty si spomínala vyhražné
1: správy, ktoré mali chodiť podnikateľovi. Aké to boli vyhražné správy? Čo sa Písalo.
0: No mňa napríklad pán Gerek spomínal, že, že keď bol na dovolenke, takže mu prišli správy, a nielen len jemu, ale dokonca aj jeho partnerke, že oslavuje narodenie posledný krát na slobode, alebo že si má dobre rozmyslieť fungujúcu organizáciu a, a také tie správy o tom, že proste bude trpieť. Čiže naznačovalo to vlastne to, že, že má ponuku zaplatiť a nech to teda dodrží.
1: No a môže sa teraz na novo ten prípad otvoriť? Nemáš informácie o tom, či sa tým policia chce
0: zaoberať? Tým, že vlastne práve pre tento skutok je nielen spomínaný policajt Bisták, ale aj Robert Krajmer, teda ten bývalý policajný funkcionár, sú obvinení práve z tohto konkrétneho, okrem iného, tak samozrejme, že ten prípad sa bude ako keby riešiť. Už zrejme neviem, či, či konkrétne na inšpekcii, že či sa bude opäť preverovať vlastne postup policajto, ale určite sa to bude brať ako celok vlastne ako súčasť to, tej veľkej akcie očistiec a, a tam je niekoľko skutkov.
1: Stanovisko väzob nestíhaného ex-funkcionára Roberta Krajmera prišlo do redakcie až po nahrávaní tohto rozhovoru. Advokát Miroslav Zobok nepoprel, že by sa u jeho klienta našli dokumenty. Tvrdí však že ich nezískal nezákonný spôsobom. Popiera tiež akékoľvek kolúzne konanie voči policajtovi Bystákovi alebo v prípade vydierania podnikateľa z okolia Trenčína. Poslanci ústavno-právneho výboru parlamentu dnes vypočúvajú kandidátov na generálneho prokurátora. Koaličné strany tvrdia, že práve na základe tohto vypočutia vyberú jedného z najdôležitejších ľudí v štáte. Konečné rozhodnutie bude ale na prezidentke. Poslanci dnes majú vypočuť až štyroch kandidátov. Vypočúvanie prvého z nich, Jozefa Čenteša, však trvalo 4 hodiny. Vypočujte si z toho časť.
2: Prvý krok, ktorý predstavuje vysporiadanie sa s minulosťou, sa týka dôsledného preskúmania vyšetrenia trestných vecí, ktoré zbudili verejnú pozornosť a týkajú sa zastavených trestných vecí, ktorých sa skutok nestal alebo ich nespáchal obvinený. Prípadne sa týkajú vecí, kedy bolo odmietnuté trestné oznámenie. Ďalším bodom, ktorý považujem za primárny, je ten, že je potrebné, aby v radoch prokuratúry Neboli takí ľudia, ktorí tam nemajú čo hľadať. Jednak sú to podrobnejšie majetkové priznania, ktoré by sa týkali nielen prokurátorov, ale aj osôb, ktoré žijú s nimi v spoločnej domácnosti, ako aj zdokladovanie vecí, ktoré užívajú prokurátori a právni čakatelia prokuratúry a ktorým poskytli tretie osoby. Tie hlboké personálne zmeny vidím v tom, že je potrebné, aby sa funkcií, potom ako bude zvolený a vymenovaný generálny prokurátor, ujali noví námestníci generálneho prokurátora a aby sa urobil audit organizačnej štruktúry generálnej prokuratúry. Nech sa páči, začíname samotné vypočutie kandidáta, pána profesora Čenteša, kto sa hlasí v rámci rozpravy, pán podpredseda parlamentu, pán
4: Šeliga, nech sa páči.
2: Ste v tom systéme 26 rokov, 30 rokov aktívny Veľmi úspešný, trestný právnik. Aký je váš podiel viny na tom, že to na prokuratúre vyzerá tak, ako to vyzerá? Pokiaľ ide o moje pôsobenie na prokuratúre od roku 1991, tak za všetkými svojimi rozhodnutiami si stojím. To znamená, pokiaľ ide o moju rozhodovaciu činnosť, tak... Nikdy sa nestalo, napríklad za obdobie od roku 1999 doteraz, že by niektoré rozhodnutie moje bolo na generálnej prokuratúre zrušené. Ja som sa pri svojej rozhodovacej činnosti ako prokurátor zameral na zákonné a spravodlivé vybovanie veci. Pokiaľ ide o tú moju otázku z odpovednosti, vrátim sa do roku 2010. Mal som predloženú konkrétnu koncepciu zmeny prokuratúry. Túto mi nebolo možné naplniť, pretože ja si myslím, že všetci tak, ako sme tu prítomní, vieme, že... Neústavným rozhodnutím bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča boli upreté moje práva prístupu k verejnej funkcii generálneho prokurátora. Ak by som bol ústavným spôsobom vymenovaný, tak neprišlo by k takým kauzám, ako je Glenshaus a iným veciam.
1: Prečo je vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora tak dôležité a ako ide poslancom samotné vypočúvanie? Na to som sa počas prestávky, a teda po v úvodzovkách grillovaní prvého kandidáta Jozefa Čenteša, pýtala kolegu Petra Hanáka, ktorý sleduje vypočúvanie priamo z miesta. Pozdravujem. Prečo by vôbec ľudia sa mali zaujímať o to, že je vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora? Prečo by ich mala zaujímať tá voľba?
4: Pretože je to v podstate jeden z najmocnejších ľudí v štáte. Ja som včera písal článok, ktorý si nájdú čitatelia na aktualitách, kde to vlastne podrobne vysvetľujem a som sa pýtal právnikov, či si myslia, že je to druhý najsilnejší muž v štáte po premiérovi. Tie odpovede boli také neurčité, že ako sa to dá vyčísliť, možno prvý, možno tretí, možno štvrtý, ale je to človek, ktorý drží v rukách takú obrovskú moc, že môže v podstate začať alebo aj ukončiť ktorékoľvek trestné stíhanie na Slovensku, čiže aj všetci tí, ktorí sú teraz napríklad vo VSB, prokurátor, keby stiahol ten prípad, tak by sa to vyšetrovanie ukončilo. Bez súhlasu prokurátora vlastne sa nikto nedostane pred súd, čiže to je človek, ktorý má absolútnu moc v trestnom konaní. On má pod sebou všetkých prokurátorov, čiže on nemôže do konkrétnej veci zasiahnuť tým spôsobom, že by zakázal niekoho trestne stíhať, ale má ten vplyv, že toho prokurátora môže potiahnuť vyššie, posunúť nižšie, potrestať, preložiť.
1: Teraz je verejné vypočutie poslancami ústavnoprávneho výboru. Prečo je vôbec dôležité takéto vypočúvanie?
4: Je to prvýkrát, keď sa to robí na štýl ústavných sudcov, že naozaj v historickej budove Národnej rady pred kamerami v priamom prenose, o, tu poslanci grillujú vlastne tých kandidátov, no je to dobré na to, aby sa naozaj všetko ukázalo, alebo tak, ako to povedal dnes Juraj Šelinka, že je to príležitosť raz za sedem rokov toho budúceho generálneho prokurátora si predvolať a pýtať sa ho všetko. Tak teraz Jozefa Čenteša grillovali 4 hodiny, odpovedal na aj na výmysly, aj na veci, ktoré sú z konšpiračných médií, ktoré Jozef Čenteš označil za úplne lži ale aj na svoju koncepciu, na to, čo by zmenil, na to, akým spôsobom by sa vysporiadal s tými prokurátormi, ktorí sú problematickí, na súdnu mapu odpovedal, napríklad na organizačné veci, na konkrétne paragrafy trestného zákona, sa ho pýtali poslanci.
1: Na začiatku samotný ten kandidát, rozpráva, aká je jeho vízia. Čo bolo podľa teba také najdôležitejšie z toho, čo hovoril Jozef Čentež?
4: On začal svoje vystúpenie tým, že toto, čo sa deje teraz v justícii, nie sú zlyhania iba jednotlivcov, lebo to boli jednotlivci na najvyšších poschodiach prokuratúry. Preto tvrdil, že to je vlastne systémový problém. A ten systémový problém musíme vyriešiť nejakými systémovými zmenami. On navrhuje niekoľko. Navrhuje napríklad zmenu, že by nebola len rada prokurátorov, ktorá je samozprávny orgán, podľa neho má chrániť prokurátorov pred ich šéfom, ale že by sa mala vytvoriť aj taký nový orgán, podľa neho tzv. veľká rada prokurátorov, ktorá by mala kontrolovať aj generálneho prokurátora.
1: Hovoril tiež o tom, že by chcel otvárať staré prípady, ktoré sa rozebrali v médiách a v podstate bolo zhodnotené, že skutok sa nestal.
4: On odpovedal aj na otázku, že ktoré prvé, lebo tých prípadov je veľa, a povedal, že napríklad tie, ktorým hrozí, že by boli premlčané, ako napríklad Gorila, by bolo potrebné preveriť čo najskôr. A potom hovoril o mnohých prípadoch Dušana Kováčika, ktoré by bolo treba preskúmať, znova preveriť.
1: Čo vieme povedať o Jozefovi Čentešovi, ktorý teda už dnes ako prvý hovoril pred ústavnoprávnym výborom, takmer 4 hodiny.
4: Jozef Čenteš už raz bol zvolený, to verejnosť dobre vie, prezident Ivan Gašparovď ho nevymenoval. Práve na tom základe teraz dostal najviac nominácií tých inštitúcií, ktoré majú právo môcť nominovať kandidáta na generálneho prokurátora, čiže niekoľko právnických fakult, ombudsmanka, niektorá komora, teraz neviem, či to bola notárska alebo exekútorská, možno obe nominovali Jozefa Čenteša na túto funkciu. Vieme, že je to prokurátor generálnej prokuratúry, dlhoročný, zaoberá sa napríklad drogovou trestnou činnosťou. V minulosti dozoroval aj niektoré mafiánske kauzy, ale to bolo naozaj niekedy okolo roku 2002 až 2004. Odtedy on hovorí, že riadi činnosť okresných a krajských prokuratúr.
1: Máš pocit, že teda poslanci sa dostatočne tvrdo priamo pýtali Josefa Češa, že boli zodpovedané veci, ktoré mali byť?
4: Áno, určite. Myslím si, že boli dostatočne tvrdí, že dokonca ma to až prekvapilo, že to vyzeralo, ako keby Jozef Čenteš sa im nepáčil, že ho grilovali tvrdo, vyčítali mu všetko, čo prišlo, aj anonymne, aj rôzne podnety, ktoré on označil za lži. Myslím si, že všetko, čo mu niekto mohol vytknúť, tak sa to tu objavilo.
1: Ešte potom dnes budú vypočuvať ďalších troch. Povedzme si možno niečo k prokurátorovi úradu špeciálnej prokurátory Tomášovi Honcovi, ktorý by mal nasledovať teraz, keďže my rozhovor robíme počas prestávky.
4: Tomáš Honc je, ak sa nemýlim, najmladší z tých kandidátov. Pôsobí na úrade špeciálnej prokuratúry, kde sa venuje extrémizmu. Tí zvyšní sa väčšinou venujú ekonomickej trestnej činnosti. Ale Tomáš Honc je naozaj špecialista na extrémizmus, ktorý v poslednej dobe si ho môžeme pamätať ako prokurátora, ktorý dosiahol odsúdenie Mariana Kotlebu teda zatiaľ na prvom stupni a to ešte bude pokračovať. Čiže myslím si, že aj na toto sa ho budú pýtať. Nakoniec na poslanec LSNS Šlosár sa pýtal aj Jozefa Čenteša na napríklad trestné činy na teda do toho spada popieranie holokaustu alebo iné trestné činy extrémistické, ktorých sa vlastne dopúšťajú poslanci LSNS aj podľa už platných rozsudkov. Čakám nejakú výmenu medzi poslancom Lesenesta so Šlosárom a prokurátorom Honzom.
1: Dnes ešte by mal byť vypočutý Jan Hrivnák. O ňom teda vieme čo?
4: O ňom vieme, že on kandidoval už na generálneho prokurátora v minulosti, len vieme, že to už bolo dávno že to prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry a pravdepovedec o ňom neviem až toľko ako o tých ostatných, čiže uvidíme.
1: A teda posledným, ktorý dnes by mal byť vypočutý je Juraj Kliment, jediný sudca.
4: Bola to tu už aj debata, že či by prokurátor mal byť šéfom prokuratúry alebo niekto zvonka. Juraj Kliment je známy sudca, je známy napríklad z kauzy Cervanová. To tu tiež už dnes padlo. Jozef Čentež dostal otázku, či si myslí, že to bol justičný omyl a povedal, že ten senát, v ktorom sedel aj sudca Kliment, nedostatočne odôvodnil ten rozsudok, ktorým poslal tých Nitranov späť do vezenia po mnohých rokoch po vražde a že podľa neho by prospelo tej veci, keby ten rozsudok bol aspoň dostatočne odôvodnený, že by tomu verejnosť mohla rozmieť, ale Jozef Čentéž sa vyhol priamej odpovedi na otázku, či to bol justičný omyl alebo nie. Tiež očakávam, že keď príde Juraj klimen, tak sa ho toto budú pýtať a tiež by som očakával, že sa ho budú pýtať napríklad na to, že šoferoval opitý a že bol za to potrestaný v minulosti. To je tiež taká veľká výhrada, ktorú voči nemu niektorí poslanci majú. Alebo ja by som sa ho pýtal napríklad na vzťah s Petrom Tótem, pretože Juraj Kliment spolupracoval na knihe o kauze Cervanová s Petrom Tótem, čo môže naznačovať nejakú minimálne chybu v úsudku alebo v tom, že komu dôverujem a komu nie. Čiže toto čakám, že sa stane, že sa na toto opýtajú poslanci.
1: Po prestávke nasledovalo vypočúvanie prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honzu. Vypočujte si z toho časť.
3: Počas mojej práce najprv na okresnej prokuratúre a potom na úrade špeciálnej prokuratúry som sa stretol poväčšine s neporiadkom a chaosom v riadení prokuratúry. Pokiaľ môžeme označiť zločin za chobotnicu, tak prvé, čo by som chcel uviezť ako moju motiváciu, nechcem, aby Chobotnica ovládala prokuratúru ani v budúcnosti. Chobotnica má množstvo ramien. Ak odseknete jedno rameno, nazvané kočné, ďalšie rameno, druhé, tretie, tieto ramena dorastajú a je tam ďalšie množstvo ramien s ďalšími prísavkami. Je to výzva pre celú demokratickú spoločnosť. Podľa mňa nie je možné ustrhnúť na... Paralizovaní jednej alebo viacerých zločineckých štruktúr, ale je potrebné bojovať stále a stále s ďalšími zločineckými skupinami. Považujem sa za človeka, ktorý má takú minulosť, ktorá odôvodňuje urobiť poriadok s takýmto vnímaním prokuratúry. Jedna z prvých vecí, ktorú by som vykonal je, rozviazal by som ruky radovým prokurátorom tak, že by som zvýšil ich procesnú samostatnosť. Nie je možné koncentrovať moc v rukách čiastky alebo malej skupiny vedúcich prokurátorov. V roku 2016 prišlo k radikalizácii slovenskej spoločnosti na strane extrémizmu. Vtedy som prijal ponuku pracovať na tejto téme. Ako prokurátor bojujúci proti extrémizmu som vedel, že politický extrémizmus eliminujeme len vtedy, keď pôjdeme po veľkých rybach. Skúsil som si presné stíhanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Viem, čo to je stíhať predsedu politickej strany. Určite je verejnosti dobre známy prvostupňový rozsudok v kauze Kotleba. Pojednával som trestné veci Tibora Eliota Rostasa, ktorý šíri extrémistickú nenávisť vo svojom periódiku ZEMAVek. Rozumiem niektorým názorom, ktoré hovoria alebo teda ktoré uvádzajú, že majú strach z politizácie prokuratúry. Podľa môjho názoru však poslanci Národnej rady Slovenskej, Slovenskej republiky nie sú politici, ale sú hlavne zástupcami občanov. A občania si želajú zmenu a želajú si dostať prokuratúru pod kontrolu. To znamená, že mám za to, že, že parlament musí sprísniť kontrolu prokuratúry.
1: Do uzávierky tohto podcastu poslanci zatiaľ vypočuli len dvoch kandidátov. Viac vypočúvania ďalších, ktoré stále prebieha, si môžete prečítať na našom webe SK, kde to sledujeme online. To je z dnešného podcastu všetko. Vypočúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK. Náš kolega Mark Vagovič vydáva novú knihu Vlastnou hlavou 2, ktorú si môžete zakúpiť aj na našom webe. Aktuality Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kielová, Peter Hanák a Mária Kromková. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.